0: Todos nosotros batallamos con ciertos miedos. ¿Sí? Algunos tienen miedos a ciertas enfermedades específicas. Otros tienen un miedo paralizante a la muerte. Otros tienen miedo al fracaso en el trabajo, por ejemplo, en la carrera profesional. Y es interesante cuando leemos la historia navideña, Encontramos una serie de personas que se vio confrontada con miedos. Y es lo que hoy quiero hacer con ustedes, quiero mencionar algunos de esos miedos y después tomar el ejemplo de María de cómo ella lidió con su miedo para superarlo. Lo que el miedo hace con nosotros es enfoca, toma cautiva nuestra mente. Sí, Log el miedo, la preocupación logra que nuestros pensamientos vayan eh, girando en torno de ese tema y probablemente hay un potencial peligro, pero el miedo lo amplifica, lo agranda desmedidamente y entonces eso es lo único que nos ocupa y eso eh, limita nuestro potencial también. En la historia navideña... Había varias personas que tenían miedo: José, María, los pastores, Zacarías y Herodes. Y cada uno tenía otro tipo de miedo. Vamos al primero: al miedo de, de, de María. Si, ¿Sí? cuando a María, María era una joven, probablemente todavía no eh, en la edad adulta. Ella está ahí, no sé qué haciendo y de repente aparece ese ángel Gabriel y leo los versículos del capítulo 1, versículo 29 en adelante. Dice, María se asustó de las palabras de Gabriel y se preguntaba qué significaría aquel saludo y a el ángel le dijo, no tengas miedo. Esa frase aparece muchísimas veces en la Biblia. No tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán hijo del Dios Altísimo. Y Dios el Señor lo hará rey como a su antepasado David. Para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. Y ahí María se preguntó, o le preguntó al ángel, ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? ¿Sí? Estaba ahí el, enc el encargo de Dios comunicado a través de ese ángel y María, a María no, no se le cuadraba eso. Porque ella si bien estaba comprometida con José, Aún no se casaron, no vivieron juntos y no tenían relaciones sexuales. Y le preguntó, ¿y, y, ¿y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer si no me junto con ese hombre? Ella no se vio en condiciones de cumplir lo que Dios le estaba encargando. Ella tenía el miedo de ser inadecuada. ¿Y qué habrá pasado todo por la mente de María? si ¿Sí? Según la ley judía, del Antiguo Testamento, una mujer que adulteraba podía o debía ser apedreada. O sea, ella lidiaba con esa opción real de ser apedreada si ella se embarazaba antes de casarse. No sé cómo te ha pasado. ¿Te has sentido en algún momento en tu vida como María que Dios te estaba desafiando a algo? ¿Alguien te invitaba a colaborar en algún proyecto o en servir en alguna parte o asumir alguna responsabilidad y no te viste en condiciones de hacerlo? ¿Sí? María era de la sociedad eh, socioeconómicamente eh, baja. No Era ahora de una familia bien reconocida, no tenía una educación especial. Realmente Dios eligió a una mujer humilde. Y es tan típicamente Dios. ¿sí? Cuando Dios nos encarga algo, es demasiado grande para nosotros. Y eh, ahí puede saltar ese miedo a no ser apto. El segundo miedo era el de José. ¿Y eh, qué le pasó a José? Cuando él se enteró, de que su novia, su comprometida, se embarazó, ¿qué habrá sentido él? ¿Sí? Y él, entre otras cosas, probablemente se enojó por ella, porque hasta ese momento no había conocimiento de un embarazo eh, de una sin, sin, sin haberse juntado con alguien, o sea, algún tipo tenía que haber ahí. Y, y, y y José hizo el plan de abandonarle a María para liberarle para que ella se pueda juntar con ese tipo que tanto le amaba supuestamente. ¿sí? Pero había otro factor en la decisión o en el plan de José. José tenía miedo de la desaprobación de la gente. Porque si ella seguía junto a María, era como que admitía que él era el responsable de ese embarazo y eso él no quería, tenía miedo a que la gente iba a decir y ellos vivían en Belén y Belén no era una gran ciudad, Belén era una aldea y como a veces se dice pequeña aldea gran infierno, ¿sí? todos saben todo de todo y los que vienen de aldeas o de colonias eh, reducidas eh, saben de, de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, eso él no quería. El miedo de José. Y otra vez ahí, cuando el ángel, y ahí, durante una noche el ángel le visita y le dice: ¿Qué cosa? No tengas miedo. Otra vez esa frase. Ahora te quiero hacer la pregunta. De la desaprobación de quién tienes miedo. O formulado de otra manera, para la aprobación de quién estás viviendo. Sí, esto es un, un, un motor, un impulsor muy fuerte en la vida de mucha gente. Vivir para que ciertas personas estén contentas conmigo. ¿Hasta qué punto lo que otros puedan pensar de vos influye en tus decisiones? ¿O cómo reaccionas a crítica de gente? ¿Alguna vez has sido criticado por obedecer la orden de Dios? El miedo a la desaprobación. Vamos al tercer miedo. El miedo a los cambios inesperados. Y eso es de los, los pastores, eh, pastores de ovejas, ¿Sí? Esos tipos, y pongámonos en los pies de ellos. Si alguien tenía un trabajo de rutina, fue de los pastores. ¿sí? Durante la noche acostarse con, con, con las ovejas, durante el día salir a buscar algún agua, algunos pastos frescos, y volver otra vez durante, para la noche. Y cada día la misma cosa, cada día, siempre lo mismo. Si no había sorpresa en algún trabajo, era en ese y de repente, vienen esos ángeles, se presentan de noche. Y dice entonces Lucas 2, versículo 9. De pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos y tuvieron mucho, ¿qué? Mucho miedo. De repente hubo cambios inesperados en su vida y eso les dio Miedo. La persona promedio tiene miedo a los cambios en la vida. ¿Sí? Hay una resistencia al cambio en el ser humano. Porque la rutina, lo mismo, eh, nos da cierta seguridad. Y esto es lo que pasaba a los pastores acá. ¿Qué cambios te producen miedo ahora mismo? Son cambios en tu vida familiar, eh, cuando los hijos crecen y cada vez tenés menos control, o cambios en la política, o cambios climáticos, o en la economía. ¿Qué te produce miedo? Esta es la eh, reflexión que cada uno tiene que hacer con sí mismo. Yo no puedo decirte cuál es tu miedo. Vamos al cuarto. El miedo a perder el control y eso era el rey Herodes. ¿Saben que el rey Herodes y se lo mencionó el domingo pasado en la prédica? Él era paranoico, él tenía una paranoia, él, él tenía un tremendo miedo de que alguien podría sacarle del trono. Si sí, entonces él era capaz de matar hasta a sus propios familiares cuando sospechaba, de que alguien conspiraba en contra de él. Ese miedo le dominaba al rey Herodes. Y después en Mateo 2, versículo 3, ¿sí? vinieron los reyes magos esos para preguntarle justamente a él, e imaginémonos ahora, ¿qué habrá en él producido esa pregunta? ¿Dónde nació el rey de los judíos? Y yo soy. No, pero en alguna parte nació, ¿sí? En él produjo ese miedo, esa paranoia y con él toda Jerusalén, dice ahí, toda la ciudad, ¿por qué? Porque sabían de lo que era capaz él cuando alguien le transmitía el sentimiento de que iba a perder el control. Él era capaz de matar a la gente, lo que después hizo con esos niños de cero a dos años en la aldea de Belén. ¿Sí? Por eso su miedo... Se transfirió a toda la ciudad el miedo de perder el control seguramente en algún momento de la vida has identificado ese miedo ¿Sí? y hoy te quiero dar una buena noticia nosotros no tenemos el control de casa casi nada en nuestra vida sí. No controlamos casi nada. Entonces hacemos bien en ejercitarnos, en soltar el control que sí o sí no tenemos. Porque nos va a volver loco cuando trato de controlar mi futuro. Los que tratan de controlar a su pareja matan la relación. ¿sí? Los que tratan de controlar a sus hijos eh, y, y no le dan lugar para desenvolverse Matan el buen desarrollo de sus hijos. El control puede ser, la obsesión del control puede ser muy, muy, o es muy dañino. Y el quinto miedo es el miedo a ser decepcionado. ¿Sí? Del sacerdote eh, Zacarías, eh, en, en Lucas 1.12, él estaba sirviendo en el templo, estaba dirigiendo al pueblo Israel en el sacrificio, y entonces en, en, él, él estaba solo en el templo, y ahí le aparece otra vez ese ángel y al ver el ángel Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Impresionante. Cuántas veces el miedo aparece acá en esta historia, en, en, en las historias navideñas, ¿sí? Y ahí qué le dice el ángel? Adivinen qué. No tengas miedo. Otra vez el mismo mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál era el miedo de, de Zacarías? ¿Saben que Zacarías era una persona que con su esposa Elizabeth había buscado un hijo durante toda su vida matrimonial y nunca surgió, ¿sí? eran incapaces de tener hijos. Y personas que tantas veces intentan y comienzan a creer otra vez y oran y no sé, hacen el tratamiento y se les levanta la esperanza otra vez y son decepcionados una tras otra vez, ¿con el tiempo hacen qué? Dejan de creer de que puede pasar. ¿Por qué? Porque no quieren otra vez pasar por ese ciclo de decepción. ¿Sí? Ese era el miedo que limitaba a Zacarías en su fe. ¿Sí? Él ya no se atrevía a creer en lo imposible por el miedo De ser decepcionado de nuevo Hoy te quiero preguntar ¿Dónde te sentiste decepcionado Por Dios o por otras personas? Y puede ser que en alguna área de tu vida Hayas tomado la misma decisión Dejar de creer Para ya no ser más decepcionado ¿Saben que Dios nos dirige muy intencionalmente a situaciones donde salen a luz miedos que nosotros hemos albergado en nuestro subconsciente. Porque es ahí donde se nos presenta la oportunidad de trabajar en esos miedos. Porque el miedo es inversamente proporcional con nuestra confianza en Dios. Cuanto más confianza, menos el miedo. Cuanto menos confianza, más el miedo. El antídoto del miedo es la confianza en Dios. ¿Y saben que Siempre y cuando sentimos miedo en algún área de nuestra vida, nunca es la voluntad de Dios. Nunca. Por eso acá, cuatro veces, ¿sí? hablamos de cinco miedos. Solamente a Herodes no le dijo no tengas miedo porque él no era creyente. Todos otros, María, José, Zacarías... Y los pastores de alguna manera tenían cierta apertura a conocer a Dios, pero Herodes no. Y a sus hijos Dios nos dice una y otra vez, no tengas miedo. Es una señal de desconfianza en que Dios se hará cargo de todo. Ahora, ¿qué hizo María para superar su miedo? Y es interesante en Lucas 1 a partir del versículo 38, para los que me siguen con la lectura bíblica, ahí podemos encontrar algunos pasos que ella hace. Y el primero es, ella rinde su vida de nuevo a Dios. Probablemente ya lo hizo cientos de veces. Muchos de acá ya lo hicieron repetidas veces. rendir la vida a Dios. Sí, en la conversión lo hicimos... Pero es bueno, es sanador y es liberador hacerlo cada día si hace falta de nuevo. Ella en el versículo 38 en Lucas 1 dice, Soy la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y ella no entendió nada, pero igual se rindió. ¿Sí? Ella no entendió cómo voy a embarazarme si no estoy casada. ¿Sí? Ella no entendió cómo voy a sobrevivir si me embarazo no estando casada. Pero igual se rindió. Y eso es el, eso es confianza. En los momentos donde no entiendo por qué Dios hace lo que hace o por qué Dios permite lo que permite, igual rendirme porque sé de que en sus manos estoy seguro y Él se encargará de ayudarme. La segunda cosa que María hizo fue pasar tiempo con una persona de fe. Ella, cuando se enteró de lo que el ángel Gabriel le dijo, se fue junto a Elizabeth. Elizabeth era una mujer, era la esposa de Zacarías, del cual hablamos recién, y ella era una mujer llena de fe, porque cuando eh, María la visita, Elizabeth le dice lo siguiente, bendita eres tú entre las mujeres, y los que conocen el rosario, sí eh, suena, eh, eh, y eso Elizabeth le dice a María Bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor O sea lo que Elizabeth hace Ella afirma, ella declara lo que Dios ya le dijo a María Eso es lo que hacen personas de fe con nosotros ¿Sabes qué? Todas las personas en nuestro entorno son como ascensores o nos llevan hacia arriba, o nos estiran hacia abajo. Las personas no nos dejan donde estamos. Y es importante que seamos sabios en elegir con quién paso tiempo. Al material que me expongo, a las personas a las cuales me expongo, puedo ver una relación directa entre eso y mi estado emocional. ¿sí? Eh, si constantemente me alimento con libros, con videos, con películas que provocan miedo, no te sorprendas si estás batallando con miedo. Si constantemente estás personas con mucho pesimismo, no te sorprendas si estás con mucho pesimismo y pierdes toda la esperanza de la vida. Juntate con personas. De fe, si quieres superar los miedos en tu vida. Dicho de paso, muchas veces ver las noticias ¿sí? en la televisión y eso no aporta mucho a la paz interior. ¿sí? Busquemos buenas fuentes para alimentar nuestra mente. La tercera cosa que María hizo fue construir su esperanza sobre las promesas de Dios. ¿Saben cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para las personas? Yo no las conté, pero hay otros que lo hicieron. Y llegaron al número de 7.000. 7.000 promesas de Dios. Seguramente hay muchas repeticiones entre ellas. Pero es un montón. Y si te pregunto ahora, estarías en condiciones de ahora mismo enumerar 10 de las promesas de Dios en la Biblia para nosotros, solamente 10 de siete mil. ¿A cuántos llegas? Sabes que una razón por la cual eres miedoso puede ser que no conoces las promesas de Dios en la Biblia. Estás escuchando más todas las informaciones amenazantes, eh, todos los peligros, todo lo que va mal que todo lo que Dios quiere decirte. Hay un versículo en Salmo 56, 4, donde la confianza y el miedo, la relación está muy bien plasmada y dice así, confío en Dios y alabo su palabra, ¿Sí? confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Y vamos al cuarto, a la cuarta cosa que María hizo y que nosotros podemos aprender ella para superar nuestro miedo es llena tus pensamientos con canciones de alabanza. ¿Qué hizo María cuando el ángel le visitó y le dio ese encargo? Ella redactó su propio salmo y salmo es una canción. Ella cantó. La alabanza tiene eso. La alabanza declara las verdades de Dios y llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Y si yo me lleno con las verdades de Dios, ya no hay más lugar para las mentiras del diablo. ¿sí? El miedo se gana reemplazándolo con las verdades de Dios. Y no fue solamente María quien cantó. En la historia navideña, ¿saben quién más cantó? Elizabeth cantó. Zacarías cantó, después, cuando pudo hablar otra vez, ¿sí? porque se quedó mudo por un tiempo. Eh, los ángeles cantaron y los pastores cantaron. Es interesante, ¿sí? Varios de los que habían luchado con miedos, después se pusieron a cantar. Queridos, los que no cantan no saben de lo que se pierden. Solamente en los Salmos hay más de 50 invitaciones. A cantar alabanzas a Dios. Cuando un, una verdad se conecta con una melodía y un ritmo, ¿sí? se nos graba. No sé si les ha pasado, se les, les pasa a veces que hay cierta canción que todo el día está ahí en su, canción, eh, en, en su mente. ¿sí? Pueden ser canciones buenas o pueden ser canciones no tan buenas también. ¿sí? Y eso nos marca. Y eso va no solamente, no se queda solamente en el consciente, sino baja al subconsciente también. Invito al grupo de alabanza eh, para dirigirnos en esa canción Noche de Paz. ¿sí? En aquella noche no fue de repente tanto de paz cuando el rey Herodes y todo, toda Jerusalén estuvieron eh, con miedo. Pero la venida de Jesús nos trajo paz. Y te, hoy te quiero invitar a no conformarte con el nivel de paz que tienes. Sino de realmente creer de que puede haber más paz. Y puede haber superación de miedos. Si tuviste miedos durante tal vez ya los últimos 10, 15, 20 años. Y no pudiste liberarte. Hoy cuando cantemos Noche de Paz. Pedirle a Dios que te dé esa paz y la fuerza para aplicar esos pasos que María aplicó para tener esa paz.